0: Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. De retour dans votre émission « Goût good, mieux vivre », on vous éclaire aujourd'hui sur la façon de concilier vie de famille, paisible et écologie. On fait le point avec Aline Gubry, vous êtes, bonjour, bonjour, conférencière, consultante en transition environnementale et auteure du livre « Écologie pratique pour parents débutants » et c'est paru aux éditions First. Alors dans votre livre, vous dites qu'on peut concilier l'arrivée d'un bébé avec le respect de l'environnement Pourtant, nous, comme ça, a dit comme ça, ça nous paraît carrément impossible entre les couches, franchement, les petits pots, les vêtements qui sont vite
1: trop petits. Mais Vous pensons... en souvenez bien quand même, hein pourtant ça date hein, ah chez non, vous. Mais moi, je
0: n'étais pas du tout bio-responsable avec mon fils, il n'est il pas du tout... Euh, J'y suis pas arrivée, quoi. Et comment vous faites, vous C'est quoi C'est la récup Qu'est-ce que vous préconisez à l'arrivée d'un bébé
2: alors, il y a des principes simples euh, et, et généraux qui s'appliquent euh, qu'on ait un bébé ou non. Euh, ça va être tout d'abord euh, essayer d'acheter le moins possible neuf. Ça ne mmh. veut pas dire ne plus consommer du tout, évidemment. Euh, ça veut dire s'orienter plutôt vers les achats d'occasion sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc. Mais comment on fait avec euh... les cadeaux de naissance Ah bah ça, les cadeaux de naissance, il ouais, y a des choses qu'on ouais. qu ne peut pas contrôler. Malheureusement, il faut laisser, euh, faut laisser aller là-dessus. Mais sur les choses que nous, on peut contrôler, on peut s'orienter vers la seconde main, on peut s'orienter vers la location. Il y a la location de jouets, par exemple, qui existe. Même euh, de vêtements, je crois. Hein. Même mmh. de vêtements, tout à fait. Il y a le reconditionné, c'est-à-dire pour des poussettes, par exemple. Euh, il y a le site Bicou qui propose euh, des poussettes euh, d'occasion qui sont testées, réparées Bicou, si besoin. vous l'écrivez comment euh, b 2 i u D'accord. Euh, et donc, vous avez une poussette d'occasion, mais qui est euh, contrôlée, nettoyée et sous-garantie. Et là aussi, ça fait faire des économies. Euh, vous pouvez réparer, vous pouvez fabriquer euh, vous-même très facilement euh, des, des, des jouets, des activités ludiques, de la pâte à modeler, etc. Euh, tout ça, ça permet d'acheter moins neuf. Donc ça fait faire des économies. Et c'est plus écologique. Euh, vous avez aussi des principes généraux, c'est-à-dire euh, passer du jetable au réutilisable. Alors, sans pression. Hein. Vous parlez de quoi euh, euh, bah, pas Les, les, couches, quand les même. cotons. Alors, il, les couches, il, peut, il existe des couches lavables, ah il existe oui. des couches semi-lavables. Ça, Ça veut dire quoi, semi-lavables C'est-à-dire que... <rire> que la couche extérieure, qui est habituellement composée de plastique oui. pour être imperméable, euh, va être lavable. En revanche, vous y clipsez à l'intérieur un insert jetable. Mmh. Donc, c'est lui qui absorbe euh, les déchets, vous le jetez et vous lavez avec le reste de votre linge. Mmh. Euh, Là, la, la couche. Il y a même en des entre-deux alors qu'il existe maintenant. Exactement. Et bien. on peut faire aussi du lavable à la maison, mais du jetable à l'extérieur, mmh. etc. Vraiment sans pression. Vous n'êtes pas
1: contre la nuance et des mélanges de, de choses, en fait. Hein. C'est ça aussi. On n'est pas obligé d'être tout, tout, tout jetable Exactement. ou tout, tout, tout Il y lavable. Il n'y a pas à
2: choisir entre les deux. On fait en fonction de ce qu'on peut, de ce qu'on veut. Et en fonction de si les grands-parents n'ont pas envie d'utiliser du lavable, et ben c'est pas grave.
1: C'est pas grave. Alors justement, on va continuer à parler de ça. On a en ligne tout de suite Lola, qui est une maman solo et écolo. Bonjour Lola Bonjour. Alors vous, vous avez 26 ans, vous êtes étudiante et vous avez une chaîne YouTube Lola Vegan Life sur laquelle vous parlez d'écologie et de votre vie de maman aussi puisque vous avez un tout petit garçon. Et je crois qu'avant même sa naissance, vous aviez décidé de, de concilier, c'était important pour vous, maternité et écologie. Pourquoi ce, ce, cet enjeu crucial pour vous
3: Oh, euh, oh, et bien, oh, en, en fait, j'étais... Je vais euh... en même temps, excusez-nous. Ah, oui, oui. Il est en train de manger à côté de moi, c pour Très que, que j'ai une minute au calme. Très bien. Donc, euh, moi, j'étais dans une démarche écologique bien avant de devenir maman. Et du coup, pour moi, ça a été clairement une évidence d'allier de, les deux. Et c'était important pour moi de, de pouvoir continuer à vivre en accord avec mes valeurs, mais aussi, de à travers cette vie éco <rire> écolo, de transmettre ces valeurs-là à mon fils. C'est mignon, vous avez un supporter mignon. bien vert derrière.
1: Hein Est-ce oui. que tous les jours c'est facile à gérer ce quotidien Est-ce que ça demande, je ne sais pas, beaucoup d'anticipation pour les biberons, les repas Surtout que je crois que vous gérez ça toute seule en plus.
3: Oui, 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 effectivement. Alors, euh, dans un certain sens, oui, et dans un certain sens, non. Alors, c'est parfois un peu compliqué au quotidien, dans, dans le pratique, parce qu'il faut allier le timing, il faut faire attention aux siestes, aux repas, tout ça. Et puis, du coup, pour aller faire les courses, par exemple, il faut toujours trouver le moment clé pour que ça se passe de manière plutôt calme. Donc, c'est pas toujours super facile. Et par exemple, mon magasin des rodéchets aussi, à 45 minutes de chez moi, du ah, coup, oui. pour moi, c'est plus du tout possible. Ce qui, avant, était totalement facile de le faire quand on était seul de se prendre une après-midi pour aller faire les courses maintenant là, avec un possible, bébé c'est bah ouais. plus compliqué et comment vous allez faire hein Donc...
0: quand, quand il va être grand vous allez euh, vous allez l'élever votre enfant avec ce mode de vie là comment vous allez lui transmettre l'initier à tout cela est-ce que vous avez déjà pensé à ces questions
3: oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que les enfants nous, nous observent dès tout petit et ils commencent déjà maintenant à m'observer au quotidien et à voir, euh, du coup, toutes les petites habitudes qu'on instaure chez nous dans notre vie de famille. Et je pense que c'est important de l'impliquer le, le plus possible du coup dans les tâches du quotidien et aussi dans les décisions qu'on fait, euh, les décisions écologiques, les sensibiliser le plus tôt possible sans trop, sans trop simplifier parce qu'ils sont capables de, de comprendre beaucoup, beaucoup plus que euh, ce qu'on pense. Donc, euh, voilà, l'impliquer au quotidien et dans des trucs concrets comme par exemple, si on a la chance d'avoir un jardin, peut-être dans un potager, aller voir des animaux mmh. et être le plus possible dehors et du coup, vraiment le sensibiliser à ce genre de questions.
1: Merci beaucoup Lola d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1 et je rappelle votre chaîne YouTube, Lola Vegan Life. Euh, merci. Alena, votre livre « Écologie pratique pour parents débutants vous, », vous nous dites qu'il existe des moyens même d'allaiter éco-responsable. Alors moi, quand on dit allaiter, je pense forcément au sein. Je me dis oui, le sein, c'est écolo. Mais euh, comment on fait quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas euh, donner le sein à son enfant
2: alors, quand on utilise des laits infantiles du commerce, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, le lait en lui-même, on peut le choisir, si on peut et si on veut, euh, de préférence certifié biologique pour avoir un lait de vache euh, qui vient de pratiques agricoles plus écoresponsables. On va aussi euh, privilégier ceux qui sont fabriqués en France, si on habite en France. Euh, et si possible, sans huile de coco ou huile de palme qui ont vraiment une culture particulièrement euh, polluante. Euh, et puis aussi, et principalement, la grosse actions à faire, c'est là aussi acheter le moins neuf possible, et ça passe notamment par se passer des gadgets inutiles euh, que le marketing est capable de, de nous vendre comme le nouveau mmh. gadget miracle pour la préparation des biberons, oui. la machine qui ressemble à une machine le sérilisateur, alors qu'on fait plus a priori. Ça euh, passé. Ouais. Euh, en fait, euh, euh, on, le marketing dans le secteur de la puériculture est très fort pour nous inventer de nouveaux besoins. Mmh. Le problème, acheté que. une
1: poubelle à couche à l'époque et j'ai trouvé que c'est vraiment le truc le plus <rire> inutile.
2: <plus rire> J'avais une poubelle, sinon un <rire> par ailleurs. Très bon exemple. <rire> le problème, c'est que la fabrication de tous ces objets-là, souvent en plastique, souvent électrique, électronique, euh, euh, va avoir des impacts environnementaux énormes, sans parler des dépenses. Euh, donc vraiment, se passer de, de, de ces objets-là, euh, euh, c'est une des actions prioritaires. Côté biberon, vous vous en doutez que je vais vous dire, mm -hmm. les biberons en plastique, c'est pas top, surtout pour la santé Mais, du bébé. Bébés. Même quand c'est dit 100 BPA, il faut mmh. savoir que, un, c'est une obligation légale en France, donc ce n'est pas un engagement spécifique de la mmh. marque. Deux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres composants aussi nocifs dans le plastique. Qui
1: seront être interdits dans 3-4 ans, en plus,
2: donc on va aller savoir. Exactement. <rire> Et pour la toilette du bébé, qu'est-ce que vous pouvez préconiser Ça, c'est la vraie question. Là aussi, c'est ce que j'appelle dans le livre euh, le minimalisme réaliste. C'est-à-dire, on va se passer euh, des nombreux euh, euh, crèmes, lotions, euh, laits nettoyants de change, etc. Tout ça, en réalité, leur usage quotidien n'est pas du tout justifié. Mais s'ils si ont, euh, par exemple,
0: euh, l'érythème fessier, les fesses toutes rouges, qu'est-ce que vous leur mettez Alors, alors sur bah, une peau hein saine,
2: on peut utiliser seulement de l'eau. C'est mmh. tout au quotidien. Et quand il y a un érythème, on peut, là, par contre, pour le coup, utiliser une crème anti-érythème. Mmh. Mais il faut savoir qu'en prévention de l'érythème, il n'y a pas besoin de produits. Simplement, changer la couche le plus souvent possible. Même et le liniment, c'est très, euh, très à la mode, vous n'êtes pas pour C'est très à la mode. Je, je, je donne... précise pour
1: ceux qui ne sauraient pas, en gros, je crois de l'eau de l de l'huile d'olive. Oui, en fait, tout à hein, fait, ça. et de oui. la cire euh, mmh. pour
2: lier les deux. Je donne une recette maison euh, dans, dans mon livre. Euh, personnellement, moi, j'ai arrêté rapidement de l'utiliser parce que pas compliqué avec les couches lavables, euh, ça risque de les encrasser. Et puis, en fait, ce n'est pas nécessaire. Mmh. Juste de l'eau, du robinet, ça suffit largement. Il n'y a aucun risque, c'est aucun impact environnemental euh, et aucune dépense aussi au passage. Et là, on parlait des bébés, mais pour nous, qu'est-ce que vous pensez
0: de, de tous les produits solides On en parle mmh. souvent dans l'émission, c'est la oui. grande tendance, les produits de beauté solides. Est-ce que c'est aussi efficace Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire à certains endroits
2: Alors, il faut savoir que le format d'un produit ou son emballage n'est absolument pas une garantie sur son innocuité pour la santé ou son côté écologique. On peut avoir des grandes marques aujourd'hui qui nous proposent des shampoings solides mais bourrés d'ingrédients ah, polémiques pour la santé et pour l'environnement. Euh, de façon générale, qu'on parle de cosmétiques ou non, la très grande majorité des impacts environnementaux et des risques sanitaires d'un produit ne vient pas de son format ni de son emballage, mais vient du produit lui-même et des ingrédients, des procédés de fabrication qui ont été utilisés. Donc, quand on veut un cosmétique plus sain et plus écologique, on va plutôt s'orienter vers des labels fiables comme mmh. Cosmébio, Slow Cosmétique, etc., qui eux vont s'attaquer mmh. euh, aux, aux ingrédients, ingrédients et qui sont et, etc. Et là, vous avez de vraies garanties.
0: Eh mmh. bien, merci à vous. On va continuer cet entretien. On s'intéresse à la vie de famille ce matin, mais une vie de famille plus éco-responsable, car c'est à la portée de tous. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne concrètement au niveau du porte-monnaie d'être plus écolo au quotidien On vous explique tout ça dans quelques minutes sur vos repas.